0: Men I lige finder jeres plads, så kan jeg fortælle, at vi har en rigtig, rigtig god præst her. En af mine yndlingspræster, bare for, øh, som, har været, øh, som jeg bare er stor fan af, øh, vil bare lige sige det. Kæmpe stor fan. Og øh, altså, jeg vil sige, at øh, altså, hun øh, talte i morges i vejle. og det var bare helt vildt, har jeg hørt. Hun er bare så vild, altså. Star øh, quality får man virkelig derude. I får vejle, når man får besøg af Helle Rønne Samuelsen. Jeg synes lige, den fortjente du lige. Øhm, ja. Nå. Øhm, jeg kunne godt lige tænke mig bare lige til at starte med at høre, hvor mange jeg har haft, eller har, en plan, øh, der lyder nogenlunde sådan her. Øh, inden jeg bliver 23, der skal jeg helst have fundet mig en kæreste, og når jeg bliver 25, øh, så skal jeg så g- gerne være gift. Og 27, så har jeg så fået mit første barn. Og jeg skal cirka have tre i alt. Hvor mange har haft sådan en plan i deres hoved? Ej, kom nu, der er flere, please. Nå, okay. Jeg er i hvert fald guilty. <tryk> altså, hvis nu, hvis nu det ikke lige er præcis de tal, er der så flere? No, okay. Okay, anyways. Øhm, jeg har i hvert fald øh, haft øh, en plan, der lød nogenlunde sådan der. Og nu er jeg så 29, og planen er ligesom skrevet for længe siden. Jeg har ikke nogen kæreste, jeg har ingen børn. Oh. Og så kan jeg holde en lille petty party derhjemme med mig selv på sofaen og se datingprogrammer på DR3, hvor jeg kan grine lidt af de andre håbløse singler i sluttyverne. Der er desperat forsøger at finde kærligheden. Oh, yeah. der er jo både uh, gift første blik, og Petra data verden, og date mig på DR3. Altså, jeg af det, jeg lapper det i mig. Uh, det er godt. Nå, no. anyways. Men, okay, nok om det. Men uh, måske uh, kan du genkende lidt den her situation, at du har den her plan inde i dit hoved, som ligesom skrider en lille smule, ikke? Æh, måske kender du det ikke overhovedet, og du er bare sådan en af de der totalt tjekkede Myers-Briggs-J-typer, som bare ved, hvad der skal ske, og du følger planen i dit hoved til punkt og prikke. Jeg er ikke den type. Min erfaring er bare, at livet sjældent går, som jeg har forudset det i mit eget hoved. Jeg fik ikke lige den uddannelse, som jeg faktisk havde drømt om, og jeg fik heller ikke lige de karakterer, jeg gik efter, Øhm, og jeg ved ikke, altså sådan, måske ud af til, så kan, når jeg ser rundt på jer, så tænker jeg, hold da op, der er virkelig nogle mange lækre, skønne mennesker her, og I virker alle sammen rimelig cool, og er det bare mig, der ligesom godt kan føle, at øh, nogle gange så øh, går livet ikke, som jeg havde håbet. Øh, men det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk rigtig mange af os kender til det her, at øh, han faktisk sidder lidt med en følelse af, at man er en fiasko. Selvom at man måske udadtil kan, have det, så kan man øh, se meget cool ud. Det ligner, at altså, man, øh, man har styr på det hele. Øh, men i virkeligheden så oplever man, at man ikke lever op til sine egne standarder. Og øh, nogle af os har måske faktisk også øh, oplevet, at vi ligesom måtte vinke til, farvel til nogle af vores drømme. Øh, vinke farvel til nogle af vores håb. Og øh, hvordan er det så lige, at vi håndterer, når øh, livet ikke lige går efter vores egen plan. Øh, hvordan er det, at vi får det gode liv? Hvordan er det, at vi er tilfredse i det her liv? Øh, det er faktisk det, som øh, talen skal handle om i dag for temaet, nemlig Er du så tilfreds? Ja, jeg, synes, ja, jeg synes lige, at succes Han skulle lige op. Nå, anyways. Vil I ikke lige øh, være med i en bøn her til at starte? Med? Uh, tak, Jesus, at du er her, og tak for det, at, uh, at du er her med din ånd, og vi kan få lov til at uh, åbne os op for dig og høre, hvad du har at sige. Og Gud, jeg beder dig om, at det, som jeg har forberedt til i dag, at det må være noget, som taler ind i vores uh, allesammens hverdag. Der er noget, vi kan tage med, noget, vi kan bruge og uh, hjælpe os til at... Uh, Ja, vær åbne for, øh, for din stemme. Åbn vores hjerter. Åbn vores ører for dig. Amen. Så, tilfreds. Hvad betyder det egentlig? Hvad er tilfredshed? Hvis man ligesom slår det op i en nudansk ordbog, så øh, kan jeg så fortælle jer, at det kommer af til- og "fred". Hvis I ikke havde tænkt over det før. Det havde jeg faktisk ikke selv. Men øh, altså betyder det at komme til freden. Krigen og uroen øh, og optøjerne, de må lægge sig fordi, for at freden ligesom kan komme til. Og tilfredshed det handler altså om at få ro i sjælen. At den her indre kamp, som vi kan have, at den ligesom må lægge sig. Og dybest set så tror jeg vi alle sammen, længes efter at være tilfredse, at have ro i sjælen, at have fred. Og øh, vi kan faktisk se, at det øh, i vores samfund, så noget af det, der hitter helt vildt lige nu, det er jo, er jo netop sådan noget som meditation og mindfulness og yoga. Øh, det trender helt vildt, øh, fordi at det kan være med til at øh, give os en fred og en ro. Men, de her trends her, de kan bare i virkeligheden ikke hjælper os, hvis vi står i lort til halsen. Altså, det er ikke der, at vi føler os tilfredse, fordi at vi i Danmark og i Vesten generelt ved at skyde på, der har vi ligesom den her tankegang, eller tro på, at tilfredshed, det er knyttet til resultater, det er knyttet til præstationer her i livet, og så er det også knyttet til konstant det her med at få mere. God gammeldags materialisme. Vores øh, grundlæggende værdi er, at mere vil have mere. Øh, og det fleste af os tænker, jeg bliver glad den dag, jeg bliver gift. Eller, jeg bliver tilfreds den dag, jeg får barn nummer to. Eller, jeg, øh, når jeg er færdig med min uddannelse, så er jeg endelig fri. Eller, lykken er gjort, når jeg får et nyt badeværelse. Ikke? Øh, og, øh, jeg tror det her, det det her, det kommer lidt også i den her kultur, som vi lever i, fordi der er så meget sammenligning. Altså, jeg ved ikke, om I, når man lige scroller ned over hinandens Instagram-profiler, og ser alle de lækre billeder, og øh, ser på hinanden, så øh, kommer man til at kigge på sig selv og sige, jeg er ikke der, hvor jeg ønskede at være. Og jeg ved ikke, om jeg har hørt om den her, øh, den her, det her nye fænomen men det her 12-talspigerne, at der faktisk er flere og flere piger i øh, helt ned til 9. alderen, som får stresssymptomer, simpelthen fordi, at de stræber efter og få 12, og, øh, og fordi det ligesom intet mindre er godt nok. Men problemet med den her øh, tankegang er, at horisonten altid bevæger sig. Horisonten bevæger sig hele tiden. Hver gang vi nærmer vores mål, så er der bare nye ting i horisonten. Jeg har for eksempel sidste år købt en nyttehæve ude i Ballerup, som jeg er rigtig glad for. Men det, der er måske en lille smule komisk, det er, at jeg har sådan en lille aftenritual, lige inden jeg skal gå i seng, det er, at jeg går på den blå vis og kigger efter kolonihaver, Fordi jeg vil hellere have en kolonihave end en ikke? Det er jo klart, og den skal helst ligge på Amageren. Og så har jeg også altid drømt om at få sådan en øh, rigtig hyggelig andelslejlighed. En lille hyggelig en. Og øh, det har jeg så nu. Men nu vil jeg så gerne have en treværelses. Ikke? Og jeg vil også gerne have en med en altan. Altså, øh, jeg tror vi alle sammen kender det her. ikke Mere vil have mere. Hvad kunne det være i din situation? Det kunne du måske lige sidde og tænke lidt over. Hvad er det som du tænker, ja, hvis bare jeg får det her? Der er ligesom ingen ende på, hvad vores, altså på vores længsler er. De, altså det her med at erhvæve os øh, flere ting, eller udrette med eller gøre øh, livet bedre. Øh, altså der, den der længsel, den vil ligesom ikke stoppe. Øh, og derfor så vil vi faktisk aldrig rigtig opleve sand tilfredsstillelse. Ikke så længe vi har den her øh, tankegang. En helt anden tankegang, det er en gammel græsk, filosofi, som hedder stoicisme, tror jeg det var, stoicisme, jo, og øh, jeg havde ellers øvet mig på at sige det, men så bliver jeg alligevel tvivl. Nå, stoikerne, øh, de havde den her overbevisning, at øh, tilfredshed, det betød faktisk præcis det modsatte af det, at det gør i vores tid. Øhm, måden, hvorpå man opnåede sådan sand øh, fred og tilfredsstillelse, det var ved at få mindre og mindre. Så de ville altså følelsesmæssigt afskære sig selv fra andre ting og fra andre mennesker. Selvom de måske holdt meget af dem, øh, fordi de havde den her... Øh, det blev nødt til at overbevise dem selv, at de her ting ikke betød noget. Og øh, så læste jeg bare lige en sjov note, at øh, mange af de her... Altså sådan, fornuft er i højeste sæde hos dem. Ikke? Og øh, faktisk var der rigtig mange af dem, der begik selvmord, fordi at de ikke så nogen særlig værdi i livet, og det logiske var nogle gange bare at gøre en det. Så øh, det var sådan, altså, øh, lav værdi øh, af alting omkring sig. Så fremgang og velstand, det har altså ikke magten til at gøres tilfredse. Uh, men løsningen er heller ikke at skille os af med alt eller uh, ligesom sige at fattigdom det er, det er retningen og det er det der gør os tilfreds det er det heller ikke sandheden er at at uh, det at få mere og mere uh, eller det at få mindre og mindre ikke kan tilfredsstille os til gengæld så uh, skal vi dykke ned i nu her at, sand, at det hvad, sand tilfredsstillelse er uh, hvad er det, det der kan gøre os glade for det, vi har, og for dem, vi er lige her og lige nu. Øhm. Og øhm, i sit brev til Filipperne, der skriver Paulus, at han har fundet hemmeligheden til at leve tilfreds. Og øhm, der står sådan her. Jeg har lært at være tilfreds med det, jeg har. Jeg ved, hvad det vil sige, at klare mig for lidt, såvel som hvordan det er at have overflod. Have jeg har lært hemmeligheden ved at være tilfreds i enhver situation. Ved enten jeg kan spise mig med eller må sulte. Ved enten jeg har overflod eller lider mangel. Alt dette kan jeg klare ved den styrke, Kristus giver mig. Så vi skal altså i dag dykke ned i, hvordan Paulus, han, øh, den her hemmelighed, som han har fundet, til sand tilfredsstillelse. Og jeg har to punkter til det i dag som vi skal se nærmere på. Det her tidspunkt, hvor Paulus han skriver øh, det her brev til kirken der i Filippi, øh, der sidder han faktisk i fængsel, og øh, han har lige været ude for at nærmest blive banket sønder sammen, og øh, han, blevet forråd, og han øh, har været forrådt, og han har været efterladt øh, døende faktisk. Og på trods af det her, så udtrykker Paulus, en enorm glæde og en påskyndelse over den her kirke, øh, som er i Filippi. Og han forsøger at berolige dem og sige, at har det faktisk godt, og han er ved godt mod på trods af hans situation. Og han skriver, at han er glad og han er taknemmelig. Så Paulus han har faktisk indset, at tilfredshed det faktisk er en holdning, eller en attitude, kan man sige, som øh, vi lærer at have, Og det er faktisk ikke et stadie, som vi ligesom skal opnå. Han har lært at være tilfreds, uanset hvilke forhold han er under. Så tilfredsstillelse eller tilfredshed, det har altså ikke noget at gøre med noget ekstern. Det har ikke noget med omgivelsen at gøre. Men det har til gengæld alt at gøre med det, som Gud han gør inden i os. Så den gode nyhed er, at vi alle kan lære at blive fuldt ud tilfreds med, hvem vi er og hvad vi er og hvad vi laver, men hvordan? Først og fremmest, det første punkt, det er at vide, at Gud han er tilfreds med dig. Gud han elsker dig. Han elsker dig faktisk så højt, at han valgte at blive menneske og komme til os. Jesus han kom til jorden for at lære, så, eller så vi kunne lære Gud at kende. Han viste os hvordan Gud elsker mennesker hvordan han mødte folk i øjenhøjde, og han så igennem de omstændigheder, de var i. Han fordømte ikke den prostituerede, han fordømte ikke den spedalske, han fordømte ikke tiggeren, og han fordømte ikke tolleren. Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste søn, for en vær, der tror på ham, ikke skal gå for tabt, men have evigt liv. Og så er der, der ingen fordømmelse for dem, som tilhører Jesus Kristus, som Paulus også skriver så er der ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Jesus fordømmer dig ikke. Du er god nok. Og hvad så, hvis du ikke fik 12? Og hvad så, hvis du dummer dig, eller gør dig selv til grin, eller hvis du kommer til at sove nogen? Jesus elsker dig uanset. Og han har masser af noget til dig, også selvom du ikke har noget til dig selv. Og hvis du er en af dem, som måske faktisk synes, det godt kan være lidt svært at få det her ind under huden, ikke? så vil der senere her i slutningen af gudstjenesten være mulighed for at forbejde netop for det her, at du må kunne forstå, hvordan Gud han virkelig elsker dig. Og det vil vi rigtig gerne bede for dig herover ved korset. Så det er ikke bare noget, du har oppe i hovedet, men det er noget, du erfarer helt ned i hjertet. Og grunden til, at Gud han er fuldt ud tilfreds med dig, på trods af, at du ikke er et perfekt menneske, Og på trods af, at du dummer dig, eller på trods af, at jeg dummer mig, det er fordi, at Jesus han faktisk døde for vores skyld. Og Jesus han viste Guds kærlighed på en helt vildt forunderlig måde. Han valgte nemlig at dø, og han valgte at dø på et kors. Og det her med korset, det kan måske virke en lille smule underligt. Det kan virke en lille smule kryptisk, at forstå, Hvorfor Jesus egentlig måtte dø, men grundlæggende så handler det om, at Gud han er så hellig, han er så god, at vi ikke kan være i hans nærhed på grund af vores uperfekthed. Og Guds hellighed det kan sammenlignes en lille smule med solen. Solen, som vi kender fra vores solsystem. Den er unik i, i vores solsystem. Den er lys, og den er kilden til liv. Uden solen, så vil vi slet ikke kunne overleve. Men på samme tid, så er solen enormt farlig. Vi kan ikke komme for tæt på. Og hvis vi nærmer os solen, så vil vi brænde op, før vi overhovedet når at sætte vores fødder på den. Solen er ikke ond. Tværtimod solen er virkelig, virkelig god. Den er lys, den er unik, og den er kilden til liv. Og på samme måde er Guds hellighed lys, og den er unik, og den er en kilde til liv. Så Gud, han ønsker virkelig fællesskab med os, men det går bare ikke, fordi at hans hellighed vil simpelthen udslette os, ligesom at hvis vi nærmede solen, så vil det udslette os. Vi kan ikke komme for tæt på. Så det Gud, han gør, det er, at han laver en aftale. Han laver sådan en pagt, som det hedder, i det gamle testamente med en befolkningsgruppe, som hed Israeliterne. Øhm, og han gjorde sådan, at de kunne komme ham nær, ved at de kunne ofre et dyr. Og ideen var, at øh, den her synd eller uperfekthed, som der er i os mennesker, at når man ofrede det her dyr, så kom det over i dyret. Og, øh, øh, og så kunne mennesker have fri adgang til Gud. Og det er et kraftfuldt symbol, fordi på den tid, der, øh, hvor den her pagt blev lavet med israelitterne, der var der alle mulige forestillinger om, hvem Gud var, han god, at han ond, er han på vores side, så man følte aldrig, at man havde fred med Gud. Men lige præcis den her aftale, som Gud han laver med israelitterne, den er faktisk enormt nådig, fordi de ved, at de har fred med ham, når de offrer den her, øh, det her lam. Og øh, man kunne faktisk kalde det her lam for en søndebuk. Og... Øh, Midt ind i den her historie øh, med Israelitterne her, så øh, kommer der den her fyr, som hedder Jesus, ikke? som vi nok har hørt om. Og øh, han bliver ligesom en på os. Og han bliver det ultimative offer, så vi ikke længere behøver at fra lam for at have fred med Gud. Vi er altså blevet rene over for ham. Vi kan være i hans hellighed på grund af ham, og vi og vi kan være der helt uden at blive udslettet. Og selvom der stadig er rød i vores liv, så er vi tilgivet. Vi er rene, og vi kan være i hans nærvær. Det er jo fantastisk. Jesus han døde for dig. Så der står sådan her, det siger Paulus. Behøver jeg at sige mere? Når Gud er med os, hvem kan der besejre os? Gud offrer sin egen søn for os. Når han har givet os så stor en gave, må så ikke han også vil give os, hvad vi ellers har brug for. Når Gud har frikendt sine børn, hvem har så ret til at anklage dem? Når Kristus er død for os, hvem våger så at fordømme os? Ikke er alene døde Kristus for os men han blev oprejst fra de døde og sidder nu ved Guds højre hånd og beder inderligt for os. Intet kan skille os fra kristig kærlighed. Det vil være lidelser, vanskeligheder eller forfølgelse, sult eller fattigdom, far eller død. Selvom skriften lover os modgang, når den, skri, når den siger, vi er i livsfar hver eneste dag, vi er som får der er på vej til slagtning, Så kommer vi igennem det hele sejrende, fordi Kristus i sin kærlighed giver os styrke. Og jeg er overbevist om, at intet i hele universet kan skille os fra Guds kærlighed. Hverken engle eller åndsmagter. Hverken det, som eksisterer nu eller det, som vil komme i fremtiden. Hverken himmelrummets eller havdybets kræfter. Nej, intet i livet, end ikke døden, kan rive os ud af den kærlighed, som Gud har vist os gennem Jesus Kristus for her. Hurra! Er det ikke fantastisk? Du er god nok i Guds øjne, og han elsker dig. Og uanset hvad, så kan du stole på, at du har fred med Gud. Og det er da faktisk noget, der burde kunne gøre os rimelig tilfredse, vil jeg sige. Det er da noget, som burde kunne give os ro i sjælen. Og så, tror, så er det næste punkt. Vi kan blive tilfredse ved at glædes og modtage styrke fra Gud. Og Paulusen skrev, som, eller, som vi læste lige før, behøver jeg sige mere. Når Gud er med os, hvem er, kan der besejre os? Og hvordan skal det så forstås? Øhm, der er et lille klip, som jeg har valgt at vise her. Som måske, oh, kan vi lige få noget lyd på? Vi prøver lige forfra. Er der lyd på? Det er bare for, at det ligesom øh, kunne være, en, hvordan man skal forstå det her. Nå. Ingen lyd. Nå. Jeg kan også læse højt. Glem pirateroprind. Der er undertekster. Nå. Det kan være, at jeg har lavet en fejl, da jeg downloadede den. Det beklager jeg. Det var en sjov video fra det er. Anyways, den handler om kølingbørn, ikke? Er Gud en kølingfar? Nej, det er ikke det, som vi skal forstå, når der står, at når Gud er med os, hvem kan da besejre os? Gud, han fejrer ikke for os hele livet, for han der står jo sådan her, at selvom skriften lå os modgang, når den siger, at vi er i livsfar hver eneste dag, vi er som får der er på vej til slagtning så kommer vi igennem det hele sejrende, fordi Kristus i sin kærlighed giver os styrke. Altså, Gud han lover os ikke en dans på roser. Til gengæld, så ønsker Gud, at vi skal blive åndelig modne. Og Gud vil gøre, når Gud han vil gøre os tilfredse, så handler det om at være tilfreds på trodsomstændighederne. Og som jeg sagde tidligere, så er tilfredshed altså en holdning og en attitude, som vi må lære. Og det er ikke en ting, som bare opstår. Men hvordan øh, lærer vi det så? Jeg tror, det første punkt det er taknemmelighed. Taknemmelighed det handler om at fokusere på det, som du har, og ikke fokusere på det, du ikke har. Jeg kan huske, at for en del år siden besluttede mig, at jeg ville fokusere på det positive i livet. Jeg har en familiemedlem, som har en tendens til ligesom at være en lille smule sortser Og øh, det var en, der kom ofte hjem hos os, og hjalp med at stryge tøj. Og øh, mens hun stod og strøg, så øh, stod hun så åh, jeg gamle klom, åh, uh, jeg kan da ikke finde ud af noget. Og, øh, øh, og hele tiden havde sådan en selvudslættende attitude. Og jeg kan huske, at det var simpelthen, Øh, hårdt at være i nærheden af, om man flygtede ud af det der strygerum der. Øh, fordi at øh, Mads Quigsen, nej du gør det sindssygt godt, og, altså jeg vil sige, det gjorde hun virkelig, der var ikke en fejl på de der duer der, der blev strøget, vel? Men, altså, det som jeg gør, det er, at jeg jævnligt noterer mig ting, som jeg er glad for, og takker Gud for det. Og selvom korthuset falder, så kan jeg faktisk altid finde minimum 10 ting, som jeg er glad for. Som jeg er taknemmelig for. Taknemmelighed, det er en viljesbeslutning. har altid glad. Bed uden at blive trætte og sig tak under alle forhold. For det er Guds vilje for jer, som tilhører Jesus Kristus. Det er altså også Paulus, der siger det her. Han er en klog mand. Og så handler det også om at... Okay, jeg bliver forvirret her. Øhm, øh, der er, øh, en anden måde at, at Gud han, øh, eller vi kan lære det her med at blive tilfredse. Det er ved at være læringsvillige. Måske kunne det være en øvelse at spørge Gud, hvad han ønsker, at du skal lære i den situation du er i, i stedet for at fortælle ham, hvad du ønsker, han skal ændre. Spørg Gud, hvad du ønsker, at du skal lære i den situation, du er i, i stedet for at fortælle ham, hvad du synes, han skal ændre. Og det her med at vide, hvad du burde gøre, og så faktisk gøre det, det er faktisk nogle gange to vidt forskellige ting. Altså det her med at have en vilje til at faktisk være forandringsvillig og turde lære af den situation, vi er i. Øhm i det gamle testamente, der er der sådan et ord, som øh, bliver brugt rigtig meget, det hedder det Shemar. Og øh, det betyder at høre. Og øh, det er klart, at det er sådan et ord, som går igen mange gange, fordi selvfølgelig handler det meget om at høre. Men øh, det her ord Shemar, det betyder faktisk også at adlyde. Og det er altså to, ting, øh, to sider af samme sag. Vi kan ikke bare høre fra Gud, og vi kan ikke bare høre på Gud, uden også at respondere på det, uden også at adlyde, faktisk. Og når vi er i en eller anden situation, som kan være hård, og kan være tricky, hvordan skal jeg håndtere det her? Hvordan skal jeg være tilfreds i den her situation? Så når man vender perspektivet og tænker, Gud, hvad skal jeg lære af det her? Så handler det også om at være villig til og tur at træde ud, og så også ændre det, som og øh, selv være også øh, svaret på sin egen bønder. Og tro det eller ej, så er Guds første prioritet ikke, at øh, du skal være glad, eller øh, at du skal ligesom, dine øh, behov skal opfyldes, og alt skal gå i din, øh, altså, i din favør. Hans primære dagsorden, er, at du skal blive en, som øver dig i, at være villig, og øh, og øh, at du øh, tænker, øh, hvad vil du ændre i mig, Gud, så jeg kan ligne din søn mere, så jeg kan ligne Jesus mere? Ja. Og så er det også at have tillid. At have tillid til, at den viden du har om Gud, om hans karakter, om at, øh, at han er god, og han vil styrke dig, og han vil være med dig. Og have tro for det. Og tro, det er øh, også nogle gange nemmere sagten, øh, gjort. Men have tillid til, at Gud han er en god Gud, som vælter det bedste.